3: Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa, la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono
4: Una música, porque no se su- pues duerme mucho
5: I'm e
2: doña Julia, pues yo, yo sé que la situación está difícil, doña Julia yo sé que estamos en en situación de penumbra yo sé que estamos en situación de de tú. es que no quiero darle tanto pues, no, no quiero darle tanta vuelta a este asunto para no no estresar más, estamos en situación um, De lucha Estamos en situación de lucha Y y está difícil el asunto
3: Doña Julia, ¿cómo está? Pues muy bien Dice Ven a prender un cerillo Ven a iluminar
1: este hogar Que Diosito nos bendiga Y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino Por el sendero de Dios Donde mis padres me esperan con la
6: bendición de Dios. Ay, papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan.
2: Doña Julia, pues muchas gracias, hombre. Muchas, pero muchas gracias. Déjeme platicarle, doña Julia, que el día de ayer me mandaron unas rolillas... Me mandaron unas rolillas. Déjeme ver porque... A ver, espéreme tantito, doña Julia. Es que acá estoy mirando los mensajes, doña Julia, nada más que... Híjole, no sé si esto ya lo repetí o no. Espero ver si no se me haya borrado la canción. Fíjese que nos mandaron una canción, doña Julia, espéreme tantito. Eh... Espéreme Juli es que acá estoy revisando que borré unos mensajes. A ver. Ay Dios. Ay Dios mío. Oye, sí borré la canción. Santo Dios Todopoderoso. Deja a ver cómo, a ver cómo la hago para rescatarla. A ver si la puedo rescatar. Es que nos mandó una canción. Este. Oye, el video también lo borré. Ay, Dios mío. El video que mandó Gus, también lo borré.
7: ¡Ay, santo Dios! Cuando todo se vuelve tinieblas, haz un acto de fe. Cuando pienses no valió la pena. Cuando muchos que no son condenan. Cuando todos te han dado la vuelta. Si tu mundo no da vueltas, o no te rindas, piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. Dios contigo y lo conseguirás. Dios contigo no puede ser. Organizar Cuando todo se va y nada llega, haz un acto de fe. Un acto de fe. Si tu mundo no da vueltas, no te rindas. Piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. contigo y el sol Dios
2: Todopoderoso. A ver. Voy a pedirle: ¿Quién fue el que me mandó el video de de la camioneta? ¿Tú? Ay, no me acuerdo. La cuestión es esta, miren. Como me lo mandaron por WhatsApp. Yo lo descargué. Yo lo descargué. Yo lo, lo miré. Pero tengo que estar vaciando constantemente. Lo del Whatsapp Porque Ustedes no saben pero se me llena Un montón porque llegan un montón de mensajes He tenido que bloquear A a esas señoras Que que tienen mucho tiempo libre Y que me mandan mensajes a cada 15 segundos Entonces yo he tenido Que bloquear algunas de ellas Y todo lo demás Pero eh, también Ay Dios qué hice ¿Quién sabe qué hice? Bueno, la cosa es la siguiente. Que hubo alguien que mandó una canción. Y yo yo quería pasarla ahorita. Pero la borré. Y ya estoy buscando cómo la recupero y pues nomás, ¿no? Pero yo espero. Y también le pedirle a, a quién es el otro. hombre. Es que no quiero poner ahí. Eh, el, 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 el que me mandó. ¿Quién es este? Eric. Creo que sí es Eric. El que mandó el video con la lona. Es que me quedé nada más con la foto. Y el video no lo alcancé a descargar. Bueno, al ratito voy a checar. Al ratito voy a checar los, los videos que, que subí ayer a, al Facebook. Y los voy a... ...tratar de contactar... ...para... ...si sí, es que... ...ay, hice limpieza general, hombre... ...ay, qué cosas... ...y es que los, la, lo aventé a la papelera... En ...la computadora... ...y pum, borré también todo... ...pero nomás yo tengo la culpa... ...nomás yo tengo la culpa... ...pero... ¡Ay, este muchacho! Voy a ver si al ratito me escuchan. Si no, ya como quiera, voy a decirle a ver... Yo dije, esa canción la voy a acomodar y todo el rollo y... ¡Pues no! ¡Se fue! ¡Se fue el asunto! ¡Ay! Y, y es ahí donde tengo yo tanta impotencia. Donde tengo así tanta frustración. de las Saludos de Villahermosa Tabasco. Pónganle, eh, eh, si van a mandar mensaje ahí por el WhatsApp, pues pónganle allí el nombre de ustedes. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Compártanos qué están haciendo en estos días. En que nos está tocando estar en guardia. ¿Qué, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? Cosas así. No, no, miren, no hay que enfocarnos en lo trágico. No hay que enfocarnos en lo en lo triste. No hay que enfocarnos en, en el pesimismo. Porque eso no ayuda, no, no ayuda. Entonces, co- compartan cosas buenas, compártanos cosas buenas. ¿Qué están haciendo ahorita en estos días que, que algunos de ustedes ya les... Les está tocando pasar por estos momentos... eh, ¿Cómo llamarles para que no... eh, Días difíciles, no. Estos momentos de lucha. Estos momentos de lucha. Hay que ponerse en guardia. Ese rato me vino a mí esa idea. Debemos de ponernos en guardia. En guardia... Porque así uno resiste más los trancazos de la vida. Los trancazos de la vida que... Porque si uno está todo distraído... Mira, no... Si uno está todo distraído... Nos van a tumbar. Dice... Aquí en Carolina del Norte aún estamos trabajando... Pero sí, la situación se está poniendo difícil. Lo más preocupante es la comida. Que todo se está agotando... Y la gente está entrando en pánico. Javier Reyes. Saludos a Leti Reyes. Momento, creo yo... de de comenzar, momento de hacer un un planteamiento de austeridad, un planteamiento de austeridad. Hay que comenzar a hacer un planteamiento de austeridad, también con relación a la comida. También hablar con los hijos. Hablar con los hijos, decirle, mira... Vamos a entrar en una dinámica diferente, a lo mejor va a ser difícil, pero tenemos que prepararnos porque estamos en lucha y hay que ponerse así al tiro, ¿ok? Les digo, miren, les digo que hay gente que no tiene, tiene mucho tiempo libre mandándome ahí links del Facebook y no sé qué más, ay Dios mío santo. Dice, mi nombre es Anabel. Aquí echándole rayas al tigre desde Arkansas. Ándele, pues. ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga, ¿no? Hey. Ah, ándale, Eric, gracias. Ay, gracias, Eric. si sí, ya me mandaste el video. Sí, sí, ya, gracias, Eric. Es que sí, se me borró, compadre. Muchas gracias. Este, ¿y quién era el de, el de la canción tú? Sí, este video lo voy a. Lo voy, ya ahorita lo voy a guardar, Eric. Gracias, muchas gracias. Y, y te agradezco el detalle que tuviste ahí de. Fíjate. Eh, pues así, pues a mí me emocionó un montón porque Eric, eh, ahí aún en su camioneta, puso una. Calcomanía de una radio católica. Pero creo que es en inglés, 540 AM. Pero ahí es una estación. Y es una calcomanía pequeña. Y a un lado puso ahí la llanta. Y la el protector de la llanta. De radio, sepa, sí. Con una así más chipocluda. Y oh my wow, no. Pues me, me sentí bien chipocludo. Muchas gracias, Eric. Te agradezco mucho. Y, y pues, ¿qué quieres que te diga? Me quedo así, me quedo congelado, me quedo congelado. Eh. Somos parte de un todo, una parte frágil, quebrantable, vulnerable, parte de un todo, al que quisimos dominar y que hoy nos dice detente, respira, respeta, valora, vuelve a lo básico, a lo esencial. Eh, ¿Quién me mandaron una, una reflexión de esas que se comparten y se comparten? ¿Quién la mandó? ¿Quién sabe? Y nos pone aquí los nombres en el WhatsApp. Dice, algo invisible llegó. No, no no es invisible. Bueno, sí, para nuestros ojos sí, pero sí se ve. Y ahí está. Dice, y colocó todo en su lugar. De repente la gasolina bajó. Pero no bajó por esto que está pasando. Eh. Bajó antes de eso. So, Las personas pasaron a tener más tiempo. No es que tengan más tiempo. La cuestión es que ahora... No pueden hacer... No no hay más tiempo, la verdad. No es es que tengan más tiempo. Tanto, Tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los papás están con los hijos en la familia. Pues más bien... No es que tengan más tiempo, ¿verdad? La cosa es que... Como no están... O no estamos acostumbrados... A ciertos modos... Modos de vida... Por eso se nos hacen difíciles... A ver... Una mamá que que puede estar ahí en la casa... Todo el tiempo... Y que vea a sus hijos y que quisiera tenerlos... Ahorita... También tiene que ver por ese lado... Lo bueno, ¿no? Aunque sí... Uno se pone a pensar en otras cosas, pero... Les digo, hay que Hay que ponernos en guardia Para que los golpes De la vida que están por venirse Porque ahorita todo no está lo feo Más adelantito, espérate que pasen otras dos Semanitas más, ahí se va a poner los, a, lo, lo chido Pero si estamos en guardia, mira No os preocupéis De repente Silenciosamente Bastaron seis días Eh, eh, eh Lo que nos dejan nuestros dioses derrocados. Pues no es que estén derrocados, ¿eh? Bueno, hay algo aquí de de verdad en esa reflexión que nos manda. Sí, es cierto. Ya ya rescaté el, el, el video. Dice... Padre, pues la mayoría está que está descansando con más razón deberían estar escuchando Radio Cepa, Digo, padre, no se promovió escuchar la radio. Y yo trabajo en la limpieza para... Y gracias a Dios no me han descansado y me dijeron que trabajara el sábado. Qué bueno. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No, no nos dicen. A ver. Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? A ver, espérame. Fue la canción que se borró, sí, gracias A ver, dime tu nombre otra vez porque Ahorita la voy a rescatar, vas a ver Es que se me olvidó, ahorita la voy a Ahorita la vamos a poner, nada más que no me acuerdo Cómo te llamas, porque en el otro Mensaje que ya borré Ahí, se de... ahí sí decía tu nombre Sí, ya me mandaron la canción que 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 se borró, gracias Este Ahorita, ahorita vamos a ponerla, compadre Muchas gracias Nomás ponme ahí tu nombre Porque Abigail Ruiz Nos escucha En Columbus, Ohio Saludos Oh, Pues qué estoy haciendo pues, hombre ¿eh? Acá. Sí, ándele Si sí, es que Acá le, le borré. Bueno, déjenme ahorita. Voy a hacer la descarga de esa rola. A ponerla. Díganos, ¿qué están haciendo ahí en sus casas? Dicen por ahí que algunos andan haciendo que andan haciendo limpieza. Javier Guerrero de Red Bull. Fue el que nos mandó la, la canción. Gracias, Javier. Ahorita vamos a ponerla. Espérame tantito nomás. Déjame poner aquí algo. Pues es que yo te les digo. Estoy así medio... Yo también digo, ¿de qué, de qué les hablo a esta, a esta gente? Voy a bloquear a Mariana Aguirre, porque ¡ah, con chilla el mosco! Adelante
8: palabra dice el señor no quiero la muerte del pecado antes bien que corrija sus pasos y que viva en el amor Palabra del Señor, si caes yo te levantaré, y aunque los cerros cambien de posición, de ti nunca me alejaré, adelante.
0: peregrino, el camino es complicado, no te asustes ven conmigo, Dios camina a nuestro lado si te sientes abatido, si te sientes desahuciado el perdón está contigo, ya no importa tu pasado, tu pasado. yo no sé, cómo fue lo que Cristo vino a hacer, la única certeza me cambió de parecer, yo pensaba como muchos que mi vida ya acababa, pero no me imaginaba que el Señor me levantara
8: adelante
0: divina si me caigo me levanto como lo hacen hoy los santos, voy para arriba caminando, te lo plasmo en este canto si yo siento que he fallado y me pesa mi pasado el señor ya me lo dijo que no estoy más condenado, estoy más condenado. la condena se termina cuando buscas su presencia si confiesas tus pecados, llegará a ti la clemencia tu presente es lo que importa, este Dios misericordia ya no importa tus pecados dos borrades su memoria adelante
8: Mercy, <más>. <vidudgeLED> divina <day> <mixedartagesetz>
2: Ya la descargué, la rola Ya También le estaba poniendo allí algunas cosillas Y demás, thank you very much Ay, Mariana Oye, Mariana Y (risa) Y, 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 ¿Y a a qué ¿Y tú a qué te dedicas o qué? ¿De qué gira tu rollo? ¿Eres jefa? ¿Eres eres patrona o qué qué rollo porque pues que que está en la que está en la oficina dice ella pero pues quién sabe qué hará quién sabe qué hará yo no no, no. no sé qué hará espérame mete aquí taca 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 Aquí está... espérame tantito, Espérame tantito. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la rola que nos mandó... Eh, ay, se me olvidó. ¿sí? De Derry de, de, ya me acordé, pero... Javier, Javier Guerrero. A ver, déjame ver cómo le hago para acordarme del nombre. ¿Ustedes qué técnicas utilizan para memorizar? Javier Guerrero... Uh-huh. A ver. Ok, ya, ya, ya encontré... Yo, yo utilizo formas y colores para acordarme de datos... Por ejemplo, de Javier Guerrero... Te voy a conectar con la imagen que tengo de Javier Fuentes... Que lo conocí hace mucho tiempo... Y él canta en un mariachi y es músico Javier, entonces va Javier Guerrero. ok sí creo que creo que ya te conecte. ¿Ustedes qué cu- cuáles utilizan, las, qué formas utilizan para acordarse de las cosas? Yo esta técnica de asimilar Porque a mí es como me funciona A mí si me empiezan a explicar las cosas Tienen que explicármelas así con peras y manzanas Porque nomás no se me queda Y yo también por eso yo creo que soy así Muchas veces quiero explicar También las cosas Que a lo mejor para algunos por eso No nos escuchan porque dicen Ay no, no, no ya, no estamos Algunos me han dicho no estamos este No estamos mongoles para que nos estés Explicando a tan detallar las cosas Y sí te entiendo ¿por qué tienes que yo digo... Espérense, ¿Por qué así? Des? ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué? ¿Por qué esa postura? Pero... Esto de, de asimilar las cosas con figuras y colores... La aprendí des, después de que miré un documental... Resulta que un señor en Estados Unidos... Eh, le dieron el premio... Bueno, no un premio... El reconocimiento esto del récord Guinness... Como el hombre que más memorizaba cosas... Y le preguntaron, oye, ¿y cómo le haces tú para memorizar cosas? Dice, las asocio a figuras y a colores. Y, y así es como. Dice, pero yo tengo que practicar. Dice, más o menos hago ejercicios mentales todos los días, unas 4 a 5 horas. Y, y estoy haciendo ejercicios mentales. Dice, antes de que yo me dedicara a estos ejercicios mentales, era una persona muy olvidadiza, muy, pero muy olvidadiza de todo. Todo me, me... Se me olvidaba. Y este... Y empecé a utilizar estas fórmulas. Dice, y me han funcionado. y Tanto así que a este señor ganó el premio récord Guinness. Saludos a Laura Luna, que dice que está llenando la tripa. Ahí en Tarímbaro, Michoacán. Vamos a escuchar la rola de mi estimado Javier Guerrero. Ya, ya, se, ya, me, ya se me pegó por lo menos unos cuantos minutos. Él es Javier Guerrero. Javier Guerrero y él canta así, yo creo que deberíamos hacer un un concurso no así como de tengo talento, mucho talento, o sea, eh, si se puede, ¿por qué no? Dicen que la comparta la canción Claro que por supuesto Si llegamos a las 50.000 mil eh, Compartidas en Facebook A ver este ¿Cuánta gente está conectada en el, en el Facebook tú? Ay no, nomás, nomás tenemos a la gente Sentidita y a Mariana Aguirre Sí, tenemos, en, en este mundo hay gente Sentidita y Mariana Aguirre Uy, excuse me ¿eh? Excuse me Ay, no Hombre, sí, pa. ¿Eh? ¿Qué tú? ¿Rutina para qué tú? Ah, sí. Nomás tenemos a gente sentidita y a Mariana Aguirre. Ay, Mariana Aguirre. Ay, Dios mío, santo. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haré? Tiriri, ti, 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 ¿Cómo le haré? Ay, Mariana Aguirre. Déjame ver acá los mensajes. Taca, 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 taca. Saludos a... Mayito Lugo. Saludos a Rosalinda Orozco de Izquierdo. Gracias. Jessica Luna. Saludos, Jessica. Saludos a Takumi desde Fullerton. Señor don David Trejo. Saludos. Luz Hernández desde el Monte, California. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Pues aquí tratando de hacer una variante en la situación que... Por la que se pasa y todo... Padre, ayer la escuché en su Facebook. Sí, ahí hicimos un pequeño video ahí del... De todo. Sí, 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 sí. Dice, aquí estoy en Huichapan Hidalgo, dice Andy Peralta. Sahara Casillas, desde Morelo, Moreno Valley, California. Desde Willy y Comericus, María Lizbeter Hernández. Dice Mariana Aguirre que está trabajando. Y escribe y escribe en el Facebook. Ah. <ríe> qué mula soy. Si ya sabes cómo soy de mula, ¿para qué me escribes? Ah. <ríe> Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Saludos de... Dice, hoy doy gracias a Dios porque me dejó llegar un año más de vida. Eh, que Dios te bendiga. Eh, marilyn Monge. Allá en New York. ¿Sí? Uh, dice Miriam Rodríguez, yo estoy leyendo libros. Ayuda mucho para reflexionar. Desde Orlando, Florida. Sí, hay, hay que leer libros. Hay mucha gente que le da flojera leer Pero pienso yo, no sé, no sé ustedes, pero pienso que esas personas que dicen que les da flojera leer, son como aquellas personas que les da flojera bañarse. Hay gente que sí le dan este, que le le da flojera bañarse, tú. Sí. Ya cuando se bañan y ya... Este, ah, ya se siente, uy, qué rico. Y, y ya cuando te acostumbras a bañarte, el día que no te bañas, andas así como que, como que, como que andas incómodo, ¿no? Bueno, ¿será que nomás yo así? Pero sí, yo así me siento el día que hay veces que no me puedo bañar por diferentes circunstancias y todo lo demás y y ya. Pero... Sí, pero. A ver,
9: taca,
2: taca, taca, taca. taca. Dice, ya empezó. Ah, ok. Pues compártanle. Compartanle ahí en el, en, el, en el Facebook. compártanle. Y yo ahorita se las paso por ahí, ahí. Que ya la quemé. ¿A quién? Saludos desde California. Jessica Luna dice que se le extraña. Jessica Luna. Aquí andamos, mija, tratando de ponerle un poquito de de sal al día. Mira, yo sé, las cosas son duras. Más cuando uno pierde seres queridos, cuando pues, las situaciones económicas pareciera ser que se están poniendo eh, más austeras. Digamos eso, ¿no? Que las situaciones económicas Van a tener que ser más austeras Pero Recordemos que si Hay paz en nuestro corazón Jessica Si hay paz en nuestro corazón Las cosas que nos toca Enfrentar Lo haremos con mayor Firmeza Y Con mayor ¿Cómo decirlo? Confianza Con firmeza y con confianza. Sí, así que no hay que que achicopalarnos por dentro. Aunque por fuera las cosas no estén del mismo modo como estaban hace unas semanas. Hace unas semanas, ¿quién iba a pensar que las cosas pues iban a estar como ahorita? Pero... Pues hay que... Hay que echarle echarle rayas al tigre. Hay que echarle rayas al tigre ahí. Y adelante, caminante. Pues sí. Saludos a las pichirilas. ¡Saludos, pichirilas! Ahí, sí, sí, sí. ¿Qué, Mariana? Dice, a ver, ya, 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 ya. Ay, Mariana. Bueno, para los que no sepan, me da porque luego me juzgan así a la ligera. A Mariana la conozco desde hace algunos, algunos años. Ya ahorita es Doña Doña Mariana. Eh, Porque ya está casada, ya tiene sus chilpayates y ya y todo. Entonces, Doña Mariana. ¿Cómo está Doña Mariana? Y antes era Marianita. Ah, Antes era Marianita. Sí, 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 sí. Eh... ¿Cuántos años tenías? Para no quemarte así. ¿Cuántos años tenías en aquellos tiempos? ¿Tenías como unos 16, 17 años? No, era una. Era Marianita, no, ya estoy. Ahorita es doña Mariana, ya. Ya licenciada. ¿En, en, ¿en qué Mariana? No sé, pero, Bueno, a ver, ya nos compartió, ya, ya nos compartió. Dice. Eh, trabajo en una universidad. ¡Oh, excuse me! Soy la coordinadora general académica. ¡Oh, my God! No, antes me
5: hablas.
2: Tenía 17 años. ¡Ay, Marianita! Ya. ¿Hace cuántos años que fue eso, Mariana? ¿En qué año nos conocimos? Como en el 2000... ¿Como en qué año tú? ¿En qué año nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¡Ay, Marianita! Como han pasado los años, ya. Oh, excuse me, excuse me. Es coordinadora general académica. Dice, me encargo de la planación académica. Programar materias. Oh. Dice, superviso a los docentes y me encargo que estén dando las clases como debe ser. Oh. Además, doy clases a los chicos de comunicación, diseño gráfico y algunas maestrías. ¡Oh, my O sea, ¿das clases de maestría? ¡No!
9: No, 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 no.
2: Dice, también me encargo de la biblioteca. Oh, my God. Eh, ¿A poco tenías 17 años? Ay, Marianita. Yo digo que tenías menos. Hey, yo digo que tenías menos. Como en el 2000. Sí, pienso que era como en el 2006. Porque ahí fue cuando comencé a utilizar el Metroflock. <ríe> el Metroflock.
9: <ríe>
10: ay, 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 ay. El Metroflock.
2: Sí, fue como en el 2006. Cuando estaba. Sí, cuando ya estaba aquí en, en, en Texcoco. Yo aquí a Texcoco llegué como en el 2006. 2006-2007. Más o menos. Sí, como, como en el 2007. Yo, yo me metí ahí eso del Metroflock a escribir cosas todos los días. Todos los días escribía. Y teníamos la posibilidad de alcanzar 20 comentarios. Pero en aquellos tiempos del 2007, el Metroflog era como el Facebook, ¿no? Así, puro puro chisme, puro chisme. Y este... Hoy, perdón... Mariana... Doña Mariana Aguirre tiene... eh, Dice que tiene más ma- maestría en mercadotecnia, es comunicóloga y está haciendo otra maestría en comunicación. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, qué lumbrera tenemos aquí! ...antes me hablas... ...antes me... ...cómo se le dice a una persona... ...que tiene varias maestrías... ...maestróloga... ...se le dice maestróloga... ...o cómo se le dice... (risa) ...oyeme no... ...pues eres una lumbrera... ...bárbara... ...qué bárbara... ...qué bárbara... ...qué bárbara... Ay, ...ay, ay, ay, ay... ...no, no, antes... ...no, no, no... ...oh... ...doña Mariana... Hey, 17 ¿En el 2017 ¿cuántos años tenías? 17 años Ay doña Mariana No pero me da gusto que nos estés escuchando yo, te, yo pensé que ya te habías hecho Mediateguilla <risa> <risa> Tratando de alegrarte los días Tratando de Ponerle Algo sabroso este lunes 23 de marzo porque no queremos que te derrumbes estamos en pie de lucha y en guardia se vence lo que nos quiere derrumbar así que no se me achicopale al mal tiempo buena cara y mucha oración
11: Que dio su juventud hermosa Para ti, para mí Para ver la vida de otro modo Y en la anunciación todo su ser lo dio Y de tal tallo hermoso Una formación
5: Y la canción
11: capacidad de llevar en su corazón tanta alegría que lo comparte con nosotros y nos da un saber que
2: Saludos hasta Pizzaco Tlaxcala, dice... Pues no sé cómo te llamas. Es que allí dice La Luz de Cristo, pero pues así no creo que te llames, ¿verdad? No. ¿Te llamarás así? Eh... eh. Ey. Sí, hay Ey, que echarle ganas, hay que echarle galleta. Oiga, pues este... Tan tan pa, na, na, na. tan 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 yo 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 solamente le recomiendo algo si usted está entrando... Eh, ay, Jesús. Mira nada más. Si usted está entrando en pánico, en estrés por las noticias que que mira... Yo, yo le recomiendo, no vea noticias. No vea noticias. Porque... Pues eso no, no ayuda en mucho. No ayuda en mucho. Entonces, si usted se está poniendo. Eh, ponerse así. No hace que. Que pueda encontrar algo viable. Para salir a una situación, ¿ok? Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantores. Sí, sí, pero no. no, Sí, no, no, no conviene. No conviene mirar las noticias. Si, si por mirar las noticias uno está todo estresado y y haciendo uno todo nervioso no no conviene mejor pues es que es que no solucionas nada no, no solucionas nada Mi, mirando todas esas cosas que, que, que ya que, que ya se que murió la, la, la mamá de Miguel Bosé que pero pues también cuántos tenía tú como 83 93 años y y uno que ve que, que ya se murieron no sé cuántos y que no sé cuántos y que aquí, que allá y, y, y nomás uno se pone ay y pues no. Sí, no, 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 no. Uno, uno hasta uno le puede pasar una cosa mala de tanto así entonces no hay que mejor no, mejor no vea noticias, evite las noticias. Si ustedes están llenando de estrés, de pánico, de, de temor, no vea noticias. Póngase a, can, a cantar me pongas a cantar en voz alta. Esa es una de las intenciones de, estos program- de este programa. Si sí, alguien nos critica y todo, pero pues... No por mirar más noticias, no por mirar cuántos muertos van, no por mirar lo que... No vas a solucionar nada. No vas a solucionar nada ni en lo económico, ni en, en el trabajo, no, nada. Entonces, pues, ¿qué, qué hay que hacer? Pues tener presente que vamos a entrar a una etapa de austeridad. Tenemos que hacerlo para aguantar. No podemos llevar el mismo ritmo de vida de hace algún tiempo. No, No, vamos a a ver qué vamos a hacer. Eh, Hay que pensar también en cambiar los hábitos alimenticios. Hay que cambiarlos, es necesario. Hay que buscar, acomodar las cosas, sacrificios, sin duda, Todo para que podamos agarrar al toro por los cuernos. Ponernos en guardia y salir triunfantes en la lucha. All rise, all rise. Y al mal tiempo, buena cara y mucha oración, ¿ok? Hablando de personas que se entregaron así chipocludamente, hoy la iglesia tiene presente a los santos. Santo Toribio Mogrovejo, allá obispo de Lima, Obispo de Lima. Él siendo de origen español, licenciado en leyes, llegó allá a a Lima y ya después lo ordenaron obispo. Murió allá en el año 1606. Hoy también la iglesia recuerda a San Finjar. San Finjar Mártir murió en el año 460. La iglesia también tiene al presente a los santos mártires Victoriano Y a dos hermanos de la ciudad de Aguas Regias. Uno se llamaba Frumencio y otro Frumencio. Ah, son dos Frumencios, ¿verdad? Frumencio y Frumencio. Bueno, pues los dos Frumencios. Pues los dos Frumencios. Ellos murieron allá en el año 484, también la iglesia recuerda a San Gualterio, allá en Francia. Murió en el año 1095. Uh-huh. Dice que fue el primer abad del monasterio del lugar que, renunciando a su amor por la soledad, enseñó con su ejemplo a los monjes la disciplina de la regla. Sí, porque la regla es importante. La disciplina. Y fustigó en el clero las costumbres... Simoníacas. ¿Cuáles son las costumbres simoníacas tú? A ver si los ponemos ahí a investigar. ¿Qué es la simonía? ¿Qué es la simonía dentro de la iglesia? ¿Qué es la simonía? A ver, vamos a ponerlos a investigar ahí que nos digan qué es la simonía. San Gualterio murió en el año 1095. También la iglesia recuerda en Italia a San Otón, ermitaño. Murió en el año 1120. La iglesia también recuerda a San José Oriol Presbítero. Dice quien con la mortificación corporal, el cultivo de la pobreza y la continua oración mantuvo una constante unión con Dios. Murió en el año 1702. Bueno, pues mortificación, pobreza y oración. Hizo que este sacerdote llegara a la santidad. La iglesia también recuerda a Santa Rebeca de Himalaya. Ella murió allá en el año 1914. Dice... que ciega a los 30 años y paralizada después en todos los miembros, permaneció en oración fija solo en Dios. O sea, primero ya no vía, ya no vía, ya no veía y después ya dice que ya se quedó así como que... Le habrá dado así como una parálisis, yo creo, ¿no? Bueno, murió ella allí en el año 1914. Tema Rebeca, saludos. Te llamas José, saludos. Te llamas Otón, saludos. Te llamas Walterio, saludos. Te llamas Frumencio, Frumencio, saludos. Te llamas Victoriano, saludos. Te llamas Finjar, saludos. Te llamas Toribio, pues saludos. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Si estás cumpliendo años o festejas tu santo,
12: Hoy 23 de marzo conmemoramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Etimológicamente Toribio significa aquella persona dinámica y ruidosa. Es de origen griego. Nuestro santo de este día nació en España hacia el año 1538 de una noble familia. Estudió en Valladolid, Salamanca y Santiago de Compostela en donde obtuvo la licencia en Derecho. Fue nombrado inquisidor en Granada. Gracias a la relación que cultivaba con Felipe II, fue nombrado por Gregorio XIII, arzobispo de Lima, con jurisdicción sobre las diócesis de Cusco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo y Arequipa. De norte a sur eran más de 5.000 kilómetros, y el territorio tenía más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Después de haber sido consagrado obispo en agosto de 1580, partió inmediatamente para América, donde llegó en la primavera del año 1581. Durante 25 años vivió exclusivamente al servicio del pueblo de Dios. Decía, el tiempo es nuestro único bien, y tendremos que dar estricta cuenta de él un verdadero organizador de la iglesia en América, cuya actividad abarcó también 10 sínodos diocesanos y tres provinciales. También fundó el primer seminario de América. Intervino con energía contra los derechos particulares de los religiosos a quienes estimuló para que aceptaran las parroquias más incómodas y pobres. Casi duplicó el número de las doctrinas o parroquias que pasaron de 150 a más de 250. En el año 1594, durante su tercera visita diocesana, escribiéndole al rey de España Felipe II, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo hacía un pequeño balance de su vida: 15.000 kilómetros recorridos y 60.000 confirmaciones administradas. Toribio no podía saber que entre ellos había tres Santos, Rosa de Lima, Francisco Solano y Martín de Porres. La situación de América Latina sería muy distinta de la actual si sus sucesores y todos los cristianos hubieran tenido el mismo impulso y la misma coherencia de quien fue llamado apóstol del Perú y nuevo Ambrosio, y a quien Benedicto XV comparó con San Carlos de Borromeo. El día 23 de marzo de 1606, un jueves santo, nuestro santo de este día muere en una capilla de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir, y repetía aquellas palabras de San Pablo, deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Sus últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte se consiguieron muchos milagros por su intercesión. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en el año 1726, y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizás el más grande obispo que haya vivido en este continente, siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países. Hoy también la iglesia recuerda a San José Oriol, San Benito de Campania, monje ermitaño, Beato Pedro de Cubio, Beato Pedro Higgins, presbítero y mártir.
4: porque a sienso, a, pues así se duerme mucho
2: Bueno, pues eh, muchas gracias a las personas que eh, buscaron la definición de simonía. Hay personas que a lo mejor quisieran eh, haber tenido esa posibilidad de buscar y no, no se pudo. Pero sí, por ahí algunos de ustedes ya buscaron y esto sirve, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes toman la iniciativa de buscar, ya ustedes se quedan con esa idea y les puede ayudar mucho. María Esther Rangel dice, la simonía en lo que encontró dice, acción de comerciar con cosas espirituales o religiosas como sacramentos, cargos eclesiásticos y demás. Pedro Godínez en Texas dice, simonía viene de la Biblia que una persona, eh, un personaje llamado Simón quiere comprar el don del Espíritu Santo y quiere comprar con dinero este don a San Pedro Simón quiere negociar, así es, Eh, simonía, acción o intención de negociar con cosas espirituales, con los sacramentos a los cargos eclesiásticos, se define usualmente como una intención deliberada de comprar o vender con un precio temporal cosas espirituales. Bueno, en resumen, ¿qué es la simonía cuando se trata de hacer negocio, negocio? ...con las cosas espirituales. Eso es simonía. Y de hecho, fíjense que la simonía... eh, ...tiene lo que viene a ser un... ...pecado grave... ...que emite la excomunión, ixofacto. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que un sacerdote quiere hacer negocio, quiere hacer negocio con los sacramentos. Las diócesis, los obispos, estipulan una cantidad de dinero que se le llama estipendio para ayuda de la iglesia. Dentro de lo que vendría a ser una misa, en su caso extraordinaria, que las personas cuando así lo soliciten la misa extraordinaria, que den una cantidad de dinero para ayuda de la iglesia, dependiendo el tipo de misa que se solicite. Eso se le llama estipendio. Si un sacerdote va a celebrar a cierto lugar, darle también al sacerdote una cantidad de dinero, más o menos ya también estipulada por la diócesis. A eso se le llama estipendio. Pero cuando el sacerdote... Más allá de lo que ya la diócesis estipuló, coloca precios que son exagerados, a eso se le cataloga y se le llama simonía. Pongamos un ejemplo. Si aquí la diócesis establece el estipendio para misa, donde se lleva a cabo una... Boda, pónganle 500 pesos. Pónganle, yo no no sé cuánto cuánto se cobrará, cuánto mm, será el estipendio. No sé cuánto será aquí en Texcoco, porque no tengo parroquia. Si tuviera parroquia, pues. eh, Y creo que aquí afuera, aquí afuera, el padre Beto puso una cartulina donde está eh, la cantidad, pero no me acuerdo cuánto cuánto es el estipendio. Lo miré, pero no me acuerdo. Digamos que son 500 pesos. Pero el sacerdote de la parroquia quita esa cartulina y vas tú para solicitar una misa y tú le preguntas, padre, ¿en cuánto me sale una misa? Porque mi hijo se va a casar y el sacerdote te dice, salen 5 mil. Fíjate, de 500 a 5 mil. Y entonces ahí ya es cuando es cuando se está haciendo simonía oiga, se están preguntando las hermanas por qué abandonó el grupo ¿cuál grupo tú? ¿de qué me hablas? ¿cuál grupo? ¿de qué grupo? ¿de qué? ¿el grupo de los Bookies. ¿Por qué abandoné el grupo? ¿De qué me hablan? ¡Bueno, bueno! Entonces, eso es simonía, ¿eh? ¡Eso es simonía! ¿Por qué abandoné el grupo? ¿Cuál grupo? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Oigan, ¿por, ¿por qué ustedes piensan que, que, que estamos conectados así con el cerebro y que... Y que que yo sé lo que ustedes saben, nada más así. Eso nada más lo saben hacer las mujeres. Si es que luego me preguntan cosas que... que, que Ustedes piensan que estamos conectados con el mismo... cerebro...
13: Tú toques mi corazón, revísteme de tu gracia, Señor Jesús. Quiero ser cargado.
2: Llegó momento de la radionovela. Sí, llegó un momento de la radionovela. Hoy es la. Lunes 23 de marzo. Lunes de... Estamos queriendo poner pues. algo de ambiente. De. Poner un poco más de alegría. A esta situación, ¿verdad?, que adolece. Hay que ponernos en guardia para que. Las situaciones difíciles y duras de la vida. nos, no nos den un golpe. Saludos a Mayito Lugo, allá en Los Ángeles, California. Oye, Mayito Lugo, ¿cu- cuando andabas bailando allá en el palacio, ¿te acuerdas? El palacio de Huntington Park. Saludos a Lidia Durán. Saludos a Naborino. Ándele. ¿Quién más tú? Uh-huh. Ahí viene. ¿Cuál capítulo toca de la radionovela del día de hoy? Toca el capítulo número 27 de esta serie de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, capítulo número 27. Y sí, vámonos, duran 10 minutos, duran 10 minutos. Así que ya estamos de regreso en 10 minutitos. Y sí, ándale pues.
14: Peregrino, Estás enojado con Dios por la
15: tormenta No vale la pena que te resistas a los cambios climáticos Saca tu impermeable y sigue caminando El bien y el mal no son iguales Dios todo lo hizo bueno Y
16: nosotros lo echamos a perder Depende en mucho la actitud que tengas frente a la vida Ven, sigamos andando algo bueno
0: hay detrás de todo esto Escucha Agustín La radio está
17: encendida bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
10: Amén. Amén.
14: ¿Me vas a explicar exactamente qué te decían de lo malo y del mal los maniqueos, Padre
5: Agustín?
17: Vamos a ello, Heraclio. Nos vemos en el despacho. Avisa a Faustino, por favor.
18: Después del rezo de vísperas, padre, me curé de todo el susto de tu dictado.
17: No te asustes, Faustino. Es mejor que veas dentro de ti y en tu pasado qué cosas has hecho mal. De otro modo será difícil que puedas realmente agradecer lo bueno y lo bello que Dios te ha regalado. Es fácil caer nuevamente cuando olvidamos que podemos caer.
18: Tienes razón, padre Me asusto de las cosas que hiciste mal Del engaño a tu madre en el puerto De la pereza de tu voluntad De la soberbia de tu retórica Y yo me la paso viendo hacia afuera Pero no me atrevo a ver lo que hay dentro de mí Pues a mí sí me ha servido escuchar este día el
14: dictado de Agustín Mientras él va diciendo esas cosas Yo voy recordando mis idas y venidas por el mundo Vaya que no era ningún corderito Y si no estuviese amando a Dios como lo amo ahora, sería muy fácil por mi temperamento caer de nuevo en mil tonterías, porque así, en bruto y sin Dios, soy una fiera.
17: (risa) Bueno, bueno, ahora vamos a lo que venimos. Heraclio quiere saber qué cosa dicen los maniqueos del mal. Sí, 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 vamos con eso. Dicen que el mal es una sustancia corpórea, como una mente maligna que repta sobre la tierra y que rivaliza con otro dios, un poco más grande en la masa. El mayor era bueno y el menor malo, pero tenían la misma fuerza. ¡Qué lío! De allá habrá venido la idea del coco que se aparece a los niños por la noche. Sí, y los fantasmas, y un montón de cosas más con las que algunas mujeres asustan a sus niños para someterlos. Los maniqueos nos hacían creer que Dios era limitado y débil. Pero mi duda era quién había creado esas dos sustancias. Y si había un Dios superior a estos, tenía que ser un Dios bueno. Entonces, ¿cómo podía haber creado algo malo? Es absurdo que Dios, bueno o malo, cree un contrincante con quien rivalizar. Además, hoy tengo claro que solo se puede llamar Dios al Todopoderoso, Supremo, y bondadoso. Si no es así, no se le puede llamar Dios. Y ahí comenzaste a dudar. Sí, claro. Eh, comencé por sentirme ahogado, bajo esas dos moles que parecían oprimirme. Y bueno, ya estabas harto de los maniqueos, pero seguías viviendo con ellos. Sí, Faustino. Un tiempo seguí viviendo con ellos, mientras comencé a dar clases de retórica, pero los alumnos tenían un peor vicio que los de Cartago. Los de Cartago no prestaban atención a la clase. Y los de Roma se salían sin pagar y cambiaban de profesor para ahorrarse el dinero. Eso es malo, está claro. Pero también había algo de maldad en mí, ¿sabes? Me enojaba con ellos porque no me pagaban. Y no porque no fueran buenas personas. Es lógico, Agustín.
14: Cualquiera que trabaja a cambio de una remuneración se enoja si no le pagan.
18: Pero conociéndote ahora, padre, sé que si eso mismo te hicieran... En este momento te dolería más por ellos que por ti. ¿Y cuándo fue que al fin te separaste de los maniqueos? Cuando el prefecto Simaco me mandó a Milán. Ahí conocí al obispo católico
17: Ambrosio. Me sorprendió su discurso. Su nivel de oratoria era bellísimo y tenía fama por su elocuencia. Entonces yo iba a medirme con él. En el nivel de las palabras y atracción al público. Pero como realmente el contenido de sus palabras me sonaba más lógico que el de los maniqueos, decidí apuntarme como catecúmeno en la iglesia, que al fin y al cabo era lo que me habían recomendado mis padres. Y decidí hacerlo solo mientras encontraba algo que me resultara cierto. Para entonces, mi problema con la fe católica era que no podía sacarme de la cabeza la idea de un Dios limitado y corpóreo, como me lo habían enseñado los maniqueos. Además, el Antiguo Testamento me sonaba a pura muerte, no le entendía nada, está lleno de alegorías, y a los profetas no lograba comprenderlos. Te faltaba Cristo. Sí, claro, me faltaba Cristo, y paradójicamente, aunque estaba lejos de él y de su iglesia, yo sentía que amaba a Cristo desde niño. Pero tampoco entendía muy bien cómo era posible que Dios se encarnara, si la carne procedía del Dios malo, según me habían dicho los maniqueos. Y entonces... Me preguntaba cómo era posible que la Virgen María no tuviera las dos sustancias, la buena y la mala, como los demás humanos. Estabas falto de fe, padre. Absolutamente, Faustino. Yo quería razones, porque estaba, te digo, ya harto, asfixiado con tantas inconsistencias de los maniqueos. ¿Escuchabas al obispo Ambrosio para ver si acaso sus sermones te hacían comprender algo? Sí, Heraclio pero no iba con fe, sino con la cabeza. De todas formas, no fue tan malo ser escéptico. Por algo se empieza, ¿no? Así es, hermano. La duda es punto de partida para la búsqueda auténtica. Y en esa búsqueda seguro que encuentras. Pero bueno, hasta aquí llegamos, ¿no creen? Vamos al descanso con los hermanos.
18: Padre, yo me iré a la capilla. Jamás me he atrevido a pensar en las cosas que he hecho mal. Y cuando mi conciencia me reclama... Enseguida la callo y llevado a conocerme Voy a aprovechar ahora que me siento con ganas de empezar Me parece
17: muy bien, Faustino Ve a la capilla Pero sobre todo, ve hacia adentro de tu corazón Y no tengas miedo de conocerte Porque solo
18: conociéndote Acabas con hambre de Dios Eh, eh, Nunca he entendido eso de Tener hambre de Dios Faustino Eres diácono. Bueno, bueno,
17: dale la oportunidad de conocerse aunque parezca tarde, Heraclio. Cada persona tiene su momento para descubrir qué hace aquí andando en el camino. Pero es que todo eso se lo debió enseñar el formador, mientras fue novicio.
14: ¿Cómo es que a estas alturas no se conoce por dentro? ¿Cómo es que un diácono no entiende qué cosa significa tener hambre de
18: Dios? Es inaudito. ¿Qué haces aquí, Faustino? Buscando el sentido de mi vida, padre Heraclio. ¿Crees que solo nuestro padre Agustín ha buscado con la cabeza? No me negarás que es providencial que yo sea su amanuense. Sus dictados me ayudan a pensar. Pues piensa hasta que sientas, hijo, y no tengas miedo de llorar.
14: Yo me voy con los formandos al recreo. Veré el modo que hasta en recreo se enteren de qué es eso de tener hambre de Dios. No quiero que sigan aquí sin saber.
17: Heraclio, tómatelo con calma. Cada persona tiene un proceso, y Dios está al pendiente de sus hijos. Sí, pero Dios me ha encomendado la tarea de
14: formarlos, y yo me encargo de que no haya más diáconos como este que no se entera de nada.
17: ¡Heraclio! Me voy Anda, anda Faustino, ve a la capilla Sí padre, muero por estar ahí Eso es sentir hambre de Dios Conócete y pídele que tu hambre crezca cada día más
3: de radio sepa y síguenos en las redes sociales radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
15: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de dios dispón tu corazón que el mensaje llegue hasta lo más profundo
12: de tu ser
2: lectura del santo evangelio según San juan capítulo 4 versículos del 43 y Al 54 Pasados esos dos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén Y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen, sino ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, Sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, ¡Su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron, ¡Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre! El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, ¡Tu hijo vive! Y él y toda su familia Creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ustedes muy bien saben que el Evangelio de Juan es diferente a los Evangelios sinópticos. Ustedes saben que los Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Tienen similitudes pero no así el de Juan. El de Juan se considera incluso más teológico. Tú sabes bien que el Evangelio de Juan solamente contiene siete milagros, no más. Y aquí encontramos el segundo, solamente siete milagros. ¿Por qué? ¿Fueron los únicos que hizo Jesucristo mientras caminaba entre nosotros? No, porque tú bien sabes que el número siete es totalidad. En la Biblia los números también tienen un simbolismo. El número siete es totalidad, plenitud. De alguna manera también la iglesia ha adoptado lo que es esta simbología, siete sacramentos. Ahí se encuentra la totalidad. No porque no haya más los siete dones del Espíritu Santo, no porque no haya más, sino plenitud. Así que ahora vamos a explicar un poquito sobre lo que es este Evangelio de Juan. En este Evangelio encontramos una frase que es como un proverbio. Nadie es profeta en su propia tierra. Esto lo dice Jesucristo y también nosotros lo llegamos a repetir en algún momento. Ya que quien conoce nuestras vidas, en este caso a diferencia de Jesucristo... A nosotros nos conocen ciertos defectitos y a veces no creen tampoco que Dios nos haya cambiado... ...porque se quedan más con el recuerdo del pasado. En el caso de Jesucristo no era tanto así, sino que sabían de quién era hijo, sabían qué hacía... ...y teniendo presente que los profetas salían de ciertas situaciones diferentes... E incluso se habían preparado en cierto tipo de exilios y también tenían una descendencia que los respaldaba. Por eso no creían que Jesucristo era un profeta o un enviado de Dios. Tanto que conocían quién era su padre, quién era su madre y también quién era su familia. Además, sabían el oficio de su padre que él mismo, sin duda, llegó a practicarlo. Jesús Fue rechazado por el pueblo judío. En este evangelio encontramos la línea que se viene a presentar, donde también la viene a defender Mateo. Para Dios no importa la nacionalidad, sino la fe del hombre. Aquí encontramos un hombre que es considerado como pagano. El que es considerado como pagano es aquel que no tiene una creencia propia en Dios. ...es considerado fuera. De hecho, tú sabes el término pagano. Pagano era la forma con la que se referían a los que vivían en cierto sector... ...que era fuera del pueblo o de la comunidad. Y muchos de ellos se creaban sus propias creencias. A ellos se les decía paganus porque vivían fuera de una villa... Pero al mismo tiempo tenían otras creencias. En el caso del personaje que aparece aquí es considerado como pagano, pero a diferencia de otros este tiene fe en Jesucristo. El capitán este recibe una promesa mientras dialoga con Jesucristo. El diálogo pues también debemos de considerarlo como una oración. El pedir, el exponer nuestra situación a Dios es un tipo de oración. En ocasiones puede ser de petición, otras puede puede ser de acción de gracias, otro de alabanza. Este caso, este capitán viene a pedir algo a Jesucristo. Es una oración de petición. Un dato importante que podemos encontrar aquí y el cual nos pone a reflexionar es... Cuando este señor se da cuenta que su hijo ya está bien, cuando pregunta a aquellos que le han dado esta noticia, él pregunta, ¿a qué hora fue? Y le dicen la hora en que el hijo comenzó a sentirse mejor. Después, el padre dice, cayó en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, «tu hijo vive». Cuando él se da cuenta de la acción de Jesucristo y de lo que ha realizado en su familia, viene algo que conmueve y que lleva a toda la familia a convertirse. Dice ahí en el versículo 53, Él y toda su familia creyó en Jesús. ¿Por qué nosotros somos tan escépticos? Porque si hemos conocido que Dios ha intervenido en algún modo, De alguna manera, en algún ser querido, ¿por qué nosotros todavía nos resistimos a convertirnos a Dios? Y lo manejamos a nuestra manera. Hay cantidad de personas que se dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero no hay un esfuerzo por querer cumplir con su voluntad, por convertirse a Él, que eso es lo que significa. Convertirse a Jesucristo significa hacer lo que Jesucristo me dice. No basta con decir yo creo en Jesucristo, creo en mi manera, yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de las uniones de personas del mismo sexo, de la adopción, yo creo en aquellas cosas que son en contra de la vida. Y al mismo tiempo que digas que crees en Jesucristo, convertirse a Jesucristo es buscar cumplir con lo que Él nos pide. Es duro. Es difícil, es complicado, pero debe de existir en nosotros una intención constante de buscar cumplir con la voluntad de Dios. Jesucristo hizo muchos milagros donde existía gente de fe. Recuerda la palabra fe. La palabra fe en latín viene de fides. En latín fides significa lealtad. Si tú dices que tienes fe en Jesucristo debes de ser leal, cumplir con su voluntad. Dios bendice, Dios concede dones y muchas gracias espirituales a aquellos que cumplen con su voluntad. Si yo de hoy en adelante digo que tengo fe en Jesucristo, así como lo hizo este oficial, debo de tratar, debo de esforzarme en cumplir con su voluntad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda fe, La fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo debemos de esforzarnos nosotros por ser leales, para demostrarle y para presentarle a los demás que en realidad tenemos fe.
4: que así pues en duerme mucho.
19: La vida consagrada es cosa seria y no de risas. debe ser duro y pecado todo el día, y que los niños lloren justo en lo mejor de su familia, y que la ofrenda no le alcanza para pagar la luz y el agua, y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Yo sé que duerme solo cinco horas al día, y que hay
2: mujeres que lo buscan alucinando fantasía. Yo sé que el coro muchas veces... Manden su saludito a... al WhatsApp de Radio sepa al WhatsApp de Radio Sepa. Ya descargué por ahí algunos de los saluditos y... Y ahorita los van a escuchar, hombre, cómo no, gracias
19: Abrigadas van a misa Yo sé que sufre decepción de catequistas Y que le siguen resultados que ni un santo lograría Y es que la carga es muy pesada Si este solito va a llevarla Por eso déjese ayudar y escucha su feligresía Sonría
6: padre, soy Nayib Elua, lo escucho en Riverside, California, desde hace ocho años. Su programación me parece muy buena, muy educativa, aprendo mucho y me divierto bastante. Saludos. Hola, ¿qué tal, padre Modesto? Habla Rocío con el seudónimo de Violet. Los escucho desde el Estado de México, aquí en Ciudad Neza. El tiempo que tengo escuchándolo ha sido poco realmente. Los cantos me han ayudado a renovar mi colección de cantos y me ha apoyado en mi crecimiento espiritual, los cincelazos, al que madruga, la hora del taco, caldo de pollo, en sí toda la programación, le agradezco muchas gracias y en compañía de mi abuelita le enviamos mucho salud, gracias, que esté bien, cuídese mucho
1: Yo escucho Radio SEPA, una radio con programación para toda la familia. Descarga la aplicación en tu celular. Activa la notificación por Facebook o YouTube. El Modesto Radio, para la programación en vivo. Mantente bien informado y evangelizado todo el día, los 7 días de la semana. Radio SEPA, una radio 100% católica. Yo la escucho desde Tulare, California. Soy Erika Pérez Laris.
2: ¡Saludos a los que van en el transporte público y en la combi! Sí, ¿ustedes? Pues sí, pues... Ustedes son los que van en el transporte público. Sí, 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 sí. Busquen en internet Radio Sepa, así, ¿Ah, sí? Google, pónganle ahí Google Radio Sepa Y ahí nos escuchan transmitiendo desde Texcoco, Estado de México. ...música católica contemporánea... ...tenemos... ...música sabrosona... ...oh my wow... ...así mira... ...para que... ...se sacude el estrés... Y ...música católica contemporánea... ...con diferentes géneros... ...para acompañarte en tu trabajo... ...manejando... ...en la casa... ...en el hogar... ...en la cocina... ...ah qué buena medicina... Al mal tiempo, buena cara y mucha oración Sin
5: ti no
7: somos nada Sin ti me ahogo en un vaso de agua Sin
5: ti la vida no es vida
7: Sin ti se me da la
20: yeah
21: Yo soy Mati y yo escucho el Radio SEPA con mi mami todos los días y yo vivo en Chile, California. Cuando yo quiero bailar, Radio SEPA debo escuchar. Saludos desde Springfield, Oregon.
6: Eliazar Jr. Soy Caleb. Y yo soy Nayib y lo escuchamos en Riverside, California, Radio SEPA nos ha ayudado, nos entretiene con las radionovelas, nos encanta cómo nos explica el evangelio, y hemos aprendido mucho con usted. Saludos desde Riverside, padre.
2: Jesús de Veracruz. Yo dije, pues eh, aquí andamos, si no nos vamos. Oiga, pues vamos a... Eh, tenemos que ponerle sal a la vida y luz para que no esté tan desabrida ni tan oscura. Saludos Edith Maldonado, dice, nos escucha ya en Queen, Nueva York. Saludos. Fabiola Lázaro Tencos dice que le manda saludos a su primo Charlie. Saludos. A Héctor Ramírez nos escucha allá en la cañada Querétaro. Muchísimas gracias. Saludos a Isabel. Ah, pero yo pienso que Isabel ha de estar este. Dormidita, ¿verdad? Por eso no. Por eso no nos escucha. Ah, bueno, no, pues este. Pues ni modo, ¿verdad? Pues. <ríe> sí, no, no. Está Isabel. ¿Pero por qué? Bueno, saludos y... Isabel... Dice que esa canción que le gusta... ¿Cuál canción de todas tú? La de Sin Ti... Sin Ti... Así se llama, Sin Ti... ¿Sabes? Ahí está en Telegram... A lo mejor tú no la has checado... Pero ahí está en Telegram esa canción que pusimos... La de Sin Ti, mi vida... Y tú la puedes descargar totalmente gratis. Pero si. Si no le has dado una vuelta ahí a Telegram. Pues nomás con. Pues no. No la vas a escuchar. Tienes que darle una vuelta ahí a Telegram, el canal de Telegram. Y ahí ya descargas todas las rolas que están ahí. Saludos hasta Asunción Paraguay. Dice que hoy es cumpleaños de una de sus hijas. Pero no nos dice cómo se llama. Oh, Dios mío, primo. Ahí quedó. Saludos a a Lely, dice Jenny Hernández. Saludos a Lely, a Lely. Eh, Dice Manuel Mora, allá está en Seattle, Washington. Saludos a Fabi Nutrition, allá en Phoenix, Arizona. Saludos a Fabi Nutrition. Mayito Lugo no no iba a bailar a... Al palacio de Huntington Park. Saludos, Betty Rodríguez desde Hathor, California. Lupita Medina allá en Los Ángeles. ¿Cómo va el asunto por allá, mi estimada Lupita Medina? Isabel y Jimena también lo están escuchando, nada más que están acostadas. ¡Ah! Ese es. ¡Esa es vida y que no se acabe! <risa> y ahora es cuando Chile Verde le ha de dar sabor al caldo. Y no te oigo, María. ¡Traes tenis! Uh-huh. Déjame ver quién más. Saludos hasta Perú, dice. Ya nos está, está escuchando. Lenali Le Sindai. Allá, hasta Perú, andele. Como debe de ser. Leito Rojas, en la Ciudad de México. Dice, voy a checar, no me acuerdo si lo he escuchado por ahí. Uf, ¿no qué pasó, Marito Lugón? ¿Qué pasó? Saludos a Betty Rodríguez de Hatron, Hatron, California. Ey, ándale, pues. Sí, chequenle, chequen ahí en el en el canal de Telegram. En el canal de Telegram. Mal tiempo, buena cara y mucha oración. Y que no panden,
3: único Aquí
5: estoy, Señor.
2: Lourdes Cruz desde la ciudad de Puebla. salía no te dijeron nada los de la combi cuando ibas ahí con el con el celular a todo volumen ahí en la combi no te dijeron oiga señora bájele a su ruido hombre ¡Ah, señora Chabela. Hora Chabela. A ti, mi Dios. A ti, mi Dios.
3: Recomienda Radio Cepa a tus amigos. También a tus enemigos, recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Sepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
16: Escuchas Radio Sepa.
21: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. Ya no se te escucha, no. no hay
15: nadie. Adiós. Adiós. Todo, 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 todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
10: compañía. compañía. Todo, todo,
0: completamente todo.
15: ciego del salón.
21: Es que eso no me gusta. Pues lo siento, pero a mí no me agradece niño. No seas así, Víctor, por favor, ya. Déjame en paz, Agustín.
15: Víctor y Agustín, pequeños hermanos gemelos, discutían acaloradamente cuando su mamá pasó a recogerlos a la escuela.
21: Quítate. No me
15: Ya en el auto, su madre les preguntó
21: ¿De qué estaban discutiendo? Mi hermano discrimina a un niño que nació ciego y no lo aceptaba como compañero en el salón de clase
1: ¿Por qué no quieres a ese niño en tu salón? Porque no es igual a nosotros
15: Admirada por la contestación, ella trató de hacerlo razonar
1: Aunque ese niño esté ciego, tiene todo el derecho a que se le trate igual que a los demás.
15: El pequeño Víctor defendió su postura con la siguiente razón.
1: Yo creo que Dios marcó a ese niño con la ceguera
21: porque hizo algo malo.
15: Agustín comenzó nuevamente la discusión dando sus razones.
21: La maldad no tiene nada que ver con la ceguera de ese niño. Las enfermedades no son castigo de Dios.
15: Víctor le respondió furioso.
21: Pues si el niño no es malo, entonces nació ciego por culpa de sus padres Seguramente Dios los castigó por sus pecados
15: Para calmar la discusión y al mismo tiempo hacer razonar a Víctor, su mamá le preguntó
1: A ver, a ver, ¿crees que Dios castiga a justos por pecadores? ¿Crees que Dios es injusto?
15: Ante la confusión del pequeño, su madre decidió explicarle ampliamente.
1: En tiempos de Cristo la mayoría de las personas pensaban como tú porque no creían en la resurrección. Al no creer en la existencia de una vida después de esta vida terrena, sacaban una conclusión. Si Dios era justo, tendría que dar en este mundo y a cada persona la recompensa o castigo que merecían sus obras. Por eso creían que los buenos siempre decía muy bien,
21: se harían ricos y nunca tendrían problemas. En cambio a los malos les iría muy mal, sufrirían pobreza, desamor, accidentes, enfermedades y hasta una muerte prematura.
15: La mamá de los niños apoyó las palabras de Agustín y dijo
1: Así pensaban muchas personas, creían que los pobres eran pobres por castigo de Dios y los ricos tenían riquezas como un premio Pensaban que las pobres viudas se quedaban sin esposo o los huérfanos sin padre porque habían hecho algo muy malo También decían que las enfermedades eran un castigo Con esas ideas tenían un pretexto para dar maltrato a viudas, huérfanos, pobres y enfermos Incluso les llamaban pecadores
15: Cuando el pequeño Víctor escuchó ese razonamiento, preguntó
1: ¿A las personas que les iba mal les decían pecadores? Sí, pero ese pensamiento es falso Porque también las personas buenas pueden padecer problemas y enfermedades Sin que eso signifique un castigo divino Y por el contrario, las personas malas pueden gozar de salud, conseguir mucho dinero o éxito en la vida Pero eso no significa que Dios esté premiando su maldad
15: Víctor comenzó a dudar y preguntó
1: ¿Entonces estoy equivocado?
15: Su mamá le hizo algunas preguntas para que descubriera la respuesta.
1: ¿Crees que los enfermos, los pobres o quienes sufren algún accidente están recibiendo un castigo de Dios? ¿Crees que cuando te caíste por ayudar a tu abuelita se trató de un castigo de Dios? No. ¿Recuerdas a aquel señor que atropelló a un niño y pudo seguir sin ningún problema? ¿Crees que pudo huir porque Dios lo protegió? Ese señor hizo
21: algo malo y por lo tanto no podía recibir un premio de Dios. Sin embargo cuando escapó no pudieron atraparlo
15: Víctor iba comprendiendo poco a poco, pero volvió a preguntar
1: ¿Entonces Dios no castiga ni premia en esta vida? No, 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 no. en esta vida Él siempre nos llena de bendiciones y nos da la oportunidad de mejorar A los pecadores les da la oportunidad de que se arrepientan y cambien, pero no los obliga por medio de castigos Por eso Dios es infinitamente bueno Entonces, ¿por qué hay enfermos y personas necesitadas? Mira, las enfermedades son parte de la vida porque los humanos somos limitados y nuestro cuerpo es muy frágil. En el mundo también existen personas necesitadas por la injusticia y la maldad de los humanos, pero Dios no es responsable de la injusticia y la dureza de corazón. ¿Entonces nosotros podemos hacer algo para cambiar las cosas? ¡Claro que sí! Primero tenemos que cambiar de mentalidad. En un fragmento del Evangelio, los judíos le preguntaron a Jesús por qué había nacido ciega una persona. Si por culpa propia o de sus padres Jesús les contestó que esa ceguera no era fruto del pecado de él ni de sus padres Sino más bien para que en su necesidad se viera la gloria y bondad de Dios Y para comprobar lo que decía, Jesús se acercó a él y le devolvió la vista Esa parte del
21: Evangelio me gusta mucho porque enseña que en la necesidad, la enfermedad o el dolor Dios nos manifiesta su ayuda y su amor y es que a veces cuando todo va bien o cuando tenemos salud, ni nos acordamos de Dios ni sentimos su presencia.
15: La madre concluyó.
1: La Biblia nos enseña que en la oscuridad se ve mejor lo bueno de la luz y en la enfermedad se valora más la salud. Por eso en muchas ocasiones son los enfermos y necesitados quienes descubren más la presencia de Dios. Además, Él nos da la oportunidad de ayudar a los enfermos y necesitados para que, por nuestra ayuda, contemplen el amor de Dios y lo glorifiquen.
15: Después de toda la conversación, el pequeño Víctor pidió perdón y dijo...
21: El que estaba ciego era yo y ustedes me han ayudado a encontrar la luz.
15: Al día siguiente, el pequeño se convirtió en el mejor amigo del niño ciego.
2: Una de las cosas es que... Ay, Dios, andamos todos llenos de problemas. A veces sí, la verdad, yo digo... Pues, miren, primero... Para atender a un problema familiar... En muchos de los casos uno no puede hacer algo así de, de, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ustedes nos plantean un problema. Es una visión que, que ustedes tienen. Es una perspectiva. Y puede ser que... También esté otra en la, por la que la, la, por la que uno tenga que también que conocer para entrarle al problema. Antes, por ejemplo, antes de hacer algo en un accidente, por ejemplo, en el caso de los bomberos, los bomberos puede ser que vean que una persona está a lo mejor atorada en el accidente de tráfico ahí el, el, el automóvil. Pues hay que analizar todas las formas del problema o dos diferentes ángulos del problema para saber por dónde le puede uno entrar para hacer que la persona salga de esa de esa situación. También acá yo les invitaría pues a que consideren eso. Ahorita cuando nos comparten los problemas familiares, pues es una la visión que ustedes tienen y a lo mejor ustedes quieren hacer algo Pero del otro lado, pues nomás Pues nomás no entra la situación O no quieren entrarle Esta canción, que es una canción secular Y es de José María Napoleón Me late como burro sin mecate Porque pues, trae un mensaje, ¿no?
11: Vivir Nada te llevará Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo barca a navegar
2: cuando se hacía buena canción tú cuando cuando se inspiraban aquello no, ya ahorita tú escuchas cada cada canción, cada letra que cuando la escuchas dices no, estos pobres estos pobres no 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 ¿A ¿Qué cómo se llama esta? No, nah, poco no la conocen, se llama Vive De José María Napoleón Aunque no no, no lo está cantando ella No lo está cantando eh, No, ya me revolví Cando todo No lo canta José María Napoleón eh, Esa canción pero se llama Vive No es una canción religiosa obviamente Pero ciertamente José María Napoleón Salió de una situación difícil Después de alcanzar el pico de la fama pues cayó en drogas... Infidelidades y demás... Y ya después se levantó... Y dice que con la ayuda de... Con la ayuda de un... De un sacerdote jesuita... Por ahí hay una canción... Que pues voy a buscarla primero en, en covers Porque también esa, 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 esa canción dice... Eres... Eres... Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero... Eres... Mi timón, mi vela, mi mar Mi barca, mi mar, mi remo Eres Lo que no encontraba entre mis adentros Eres Y algo así Entonces, ya después la voy a buscar Con esta cantante que le encontré por ahí Todavía tiene pues No, 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 no me provocó conflicto Con con aquí, con, con la cuestión Pero sí hay que Vámonos con cincelazos Porque si no, ¿qué, qué onda? Mari Peña quiere cincelazos 156 de libro número
12: 156,
2: de libro número 2, que dice así, pon mucha atención. El discípulo del reino mira siempre hacia adelante. No repara en lo que es, ni en lo que tiene, sino solo en Dios. El discípulo del reino mira siempre hacia adelante. Hay que mirar adelante caminante y yo, árale, dale con todo. Saludos, a ver, déjame ver a quién más. Aquí está de los cincelazos. Eh, dice Nercy Navarro, dice, ya no pongo cincelazos porque no alcanza la masa. Bueno, Ricardo Mendoza desde Santa María, California, mi estimado Ricardo Mendoza. Saludos y oraciones para ti. Belén y Chávez desde Hillsborough, Oregon. Quiere cincelazo número 25 del libro número 3. Mira, no, dijo... Este Maner sí que no alcanzaba, así se las Y sí alcanzó. 25 del libro número 3. Dice así, con mucha atención: Si no aprendes a triunfar a través del sacrificio y de las humillaciones, no vas a tener éxito. No vas a hacer nada. Belén, campanas de Belén. Iririr. Belén Chávez. Si ¿Sí, Chávez, que si no te sacrificas, si no te esfuerzas, pues, pues nomás no. Si no aprendes a triunfar a través del sacrificio y de las humillaciones, ...pues no vas a tener éxito... ...hay que sacrificarse... ...y a seguir adelante... ...David Lascano... ...desde Tulare, California... ...mi estimado David... ...se dice que si estamos vivos... ...pues ni te creas... ...dice que si estoy en vivo... ...no, este es un programa grabado... ...este es un programa grabado... ...ándele pues... ...no, pues me dio gusto saludarlos por allá en Tulare, California... A ver qué día nos echamos otra vueltecita, ya con más tiempecito y todo. Pero sí me dio gusto compartir con ustedes. ¿Quieres un cincelazo? como no, con todo gusto. ¿Quieres 789 del libro número 2? 789 del libro número 2, que dice así, ponga mucha atención. 789 del libro número 2 para David Lascano. A ver, deja ver ahorita si te ubico por la foto tú. Creo que sí. Ya. 789 del libro número 2, ahí te va David. Dice, la oración del cristiano es la oración del Espíritu Santo. La oración del cristiano es la oración del Espíritu Santo. hay que ponerse ante la presencia de Dios y, a ver, vamos a hacer esto. Bueno, pues hágalo con, con mucho amor, con mucha caridad y no sé qué orar, pues, Espíritu Santo, inspírame, ilumíname, porque... Incluso en los problemas familiares, ¿verdad? Que no sabe qué hacer ante el problema familiar Inspírame, ayúdame ¿Por dónde caminar? Y ante mar, más problemas un, Ante un mar de problemas Más oración Norma Aida Vázquez Hurtado Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Dice que quiere un cincelazo El 577 del libro número 1 577 del libro número 1 Que dice así La obediencia consiste en estar abiertos a lo que el Señor nos pide, aceptando y cumpliendo lo que Él nos mande. Pues la obediencia consiste en estar abiertos. ¿Qué es lo que me pide Dios? Si, por ejemplo, me estoy enfocando mucho en los problemas familiares, pero pues de repente uno escucha muchos problemas familiares como que se empapa uno mucho de esas cosas, pero miren... Si en los matrimonios se dedicaran a buscar lo que a Dios le agrada, ¿otro gallo cantaría? ¿Otro gallo cantaría? No, no no conozco a, a Norma Aida Vázquez, pero si en cualquier situación... A ver, estoy en este trabajo, ¿qué es lo que me pide Dios aquí? Estando en este trabajo, en esta situación, si yo me dedicara a buscar lo que a Dios le agrada, lo que Dios me pide, las cosas serían muy diferentes. Pero sí somos un tanto o mucho... Egoístas, mucho tanto. Egoístas. Y en la mayoría de los casos nos dejamos llevar solamente por el egoísmo. Somos egoístas a más no poder. Naborina López, desde North Carolina. Saludos, dice a todos los de Michoacán y Guanajuato.
22: ¡Pura Bolí!
2: Saludos, Naborina. Qué bueno que andas por aquí. Ah, es, dice, soy Perla. Ah, ok, sí, cierto. Perla. Perla es hija de... Ay, no me acuerdo quién, pero sí, sí me acuerdo de Perla Perla, cómo no, allá Ahora vale pues, hombre ¿Qué dice así? o ¿cuál? 589 del libro número 2 Bueno, vamos a ver 589 del libro número 2 Que dice así Si fuiste creado para cosas grandes Serás un santo O si las cosas grandes las haces mal Te vas a desviar Perla ...ha sido creada para cosas grandes, Perla... ...pero... ...pero haz, haz cosas buenas... ...haz cosas buenas... ...que que digan... ...ay, mira... ...es bien vivía desde chiquilla... ...y hace puras cosas buenas... Bueno, pues... ...adelante caminante, ...ok... ...ándale pues, mi estimada Perla tiene ...muchas ganas... ...muchas, pero... ...pero muchísimas ganas... ...sí... Sí, que, que, que digan nombre ¿Ah? Salud, saludos a Modesta Mendoza Hasta Sayula, Jalisco Lo bueno que ya nos encontraste, Alice Mejía dice que le costó encontrarnos en Modesto Radio.
5: En un vaso de agua, sin ti la vida.
2: Gracias, Perish Laris, por las fotos. Sin
5: ti, se me va.
2: Bueno, al mal tiempo, buena cara. Lunes 23 de mamá marzo. No brillar. Ay. Ay, ay, Mari Mendoza traes, puro sueño, puro sueño. Sí, 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 sí. Sí, sí que hay que. Fíjate, imagínate. Puro. Mari Mendoza puso. Quiero un cincelado. Después. Pone un cuncelazo.
10: Y después. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer Con promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer Con esperanza, con vida intensa, su protección segura
2: ¿Apenas levantándose la chavela? Salud desde Perú, dice Katia Fuentes ¿Desde dónde? Tacna, Perú, gracias trae cada Elian López en Denver, Colorado.
10: Que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar. Y con una mano amiga. Que suave me ayuda a andar. Oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer. Fotos de mis hermanos de Colorado. Los puedo ver de corazón, los pues querré, y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer. La confianza en estos días con muy poco que perder, con fuentes de balde con leche y comer si no encuentras hoy tu carta la perdiste sin querer
4: empezó haciendo suave duerme mucho
16: saber lo que recibiría, hice una petición especial al señor. Le dije, señor, mi fe se encuentra como una pequeña llama azotada por los vientos. Parece desfallecer ante los problemas que me aquejan. Señor, ayúdame a creer. El señor me contestó, todos mis hijos tienen problemas y retos, obstáculos y caídas. Todos se encuentran al igual que tú, en el mismo mundo. Lo que los hace distintos es la manera en que ven las cosas. Y es que la sabiduría y la fe permiten ver siempre más allá de lo que los hombres ven. Le dije, «Señor, entonces cambia mis ojos porque la forma en la que ven me llena de oscuridad». «¿Cambiar tus ojos?» Preguntó el Señor. Sí, afirmé con ansiedad. Quisiera unos ojos nuevos para tener más fe. ¿Podrías darme los ojos de aquellos pastores que, en la humildad de un pesebre y en carne humana, pudieron reconocer en aquel pequeñito la grandeza de Dios? ¿Podrías cambiarlos por los ojos de los tres magos, que en medio de la oscuridad vieron la luz que guió su camino? ¿Y por qué no los del anciano Simeón, aquel hombre que toda su vida esperó al Mesías y pudo contemplarlo antes de morir? ¿O quizás los ojos de los maestros, de los doctores del templo que se admiraron del niño que a los doce años hablaba maravillas de Dios? ¡Ay! ¿Cómo me quedarían los de San Juan Bautista? Él fue el primero en reconocer a tu hijo como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Claro que podrían quedarme bien los de Pedro, el apóstol que entre todos sus compañeros fue el primero en reconocer al Cristo prometido. ¿Y si fueran los de la Magdalena? Sus ojos no veían ni posibilidad de cambio ni futuro, y gracias a tu hijo Jesucristo... Ella pudo ver el perdón y sentir que tenía una nueva oportunidad para vivir. En ese caso, podían ser también los ojos del paralítico, aquel hombre que estaba acostumbrado a depender de los demás, pero pudo levantarse e iniciar un camino de independencia y compromiso cuando tu hijo se acercó a él. Reflexioné un poco y pensé, Ciertamente no quisiera los ojos de Judas Iscariote, ni los de aquellos que seguían a Cristo solo por interés. Quisiera una mirada dulce como la de los niños que Jesucristo abrazó y bendijo, o la del apóstol Santiago que pudo contemplar a tu hijo en su transfiguración. Después de comentar esto, volví a dirigirme a Dios. ¿Y si me dieras los ojos de Longinos, aquel soldado que, al traspasar el costado de Cristo en la cruz, se abrió a la fe y exclamó, ¿verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿Podrían ser los ojos de San Juan Apóstol, que si bien lo vio humillado y crucificado, también pudo verlo resucitado, sin verlo, con solo mirar el sepulcro vacío. No me atrevería a pedirte los de la Virgen María porque esos ojos y la forma de ver de ella son únicos. Detuve mi pensamiento y mi voz. Guardé silencio y volví a hablar. Le dije, «Señor, me doy cuenta que es difícil elegir cuáles ojos quisiera tener para aumentar mi fe. Por eso, mejor quiero dejarte a ti la decisión, porque sé que tú me darás los ojos que necesito». Me respondió el Señor, «Mis pensamientos...» no son tus pensamientos. Pero si me pides unos ojos distintos, una forma diversa de ver la vida, unos ojos que te ayuden a aumentar tu fe, te lo concederé. Entonces, el Señor puso su mano en mi rostro diciendo, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Desde entonces, el Señor cambió mis ojos y mi fe ha ido aumentando poco a poco, así como se lo pedía a Dios. Y seguramente tú me preguntarás, ¿cuáles ojos me concedió el Señor? Yo te respondo, me concedió los ojos del ciego de nacimiento. Y cuando lo hizo, me decía en secreto, esto te servirá para que no te engañe lo que ves, para que aprendas a ver con el corazón. Y te aseguro que, cuando hayas aprendido a ver con la fe, tus ojos, tus ojos se abrirán.
4: muy música porque empezas pues, así se duerme mucho
22: eres mar, yo soy fuego. No miento al decir te quiero. No sé por qué razón el destino nos unió. Yo en cambio me pierdo. Yo soy fuego, no miento al decir te quiero No sé por qué razón el destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo, el más puro del amor
4: Pues así, pues, pues, duerme mucho.
2: tan bueno pues tratando de hacer la diferencia dentro de lo que vendría a ser tanta información tanta tanto contenido que se da en torno a ese bichillo a ese virus aquí ya pues tratamos de 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 enfocarnos en otras cosas teniendo en cuenta que hay cosas que no se pueden cambiar ...por el hecho de que no está en nuestras manos... ...pero lo que sí podemos cambiar es nuestro interior... ...eso es lo que sí podemos cambiar en nuestro interior... ...porque nosotros... ...dejamos entrar a nuestro interior o buscamos información... ...o contenido y dependiendo de lo que le echemos a nuestro interior... Así vamos a andar, si nosotros le echamos cosas buenas, pues va a haber cosas buenas, ¿no? Si, si hay cosas malas, pues vamos a andar todos mal, pero pues yo espero que no, ¿verdad? Que Ay, Dios mío, santo, santo. Perdón, perdón. A ver, aquí. Ah, sí, es cierto. Ahí está. Ahora sí. Ay, pues es que yo no... En serio uno se equivoca, hombre. Uno se equivoca. Están mandando sus mensajes o qué rollo. Ya, si, no, si no están haciendo nada, pues por lo menos su mensaje, ¿no? no yo nomás digo, hombre. Yo nomás digo. ¿Qué estás haciendo? No, pues no estoy haciendo nada. ¿Y por qué no haces algo? Pues. ¿Y qué hago? Ah, pues mándanos mensajitos. Ahí, de boludo, de bolón pimpón. Ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp de, de Radio Cepa. Ahí. ¿eh? Sí, está tan sencillo. Mira, chécale. Chécale nada más estos.
6: es Indian. Le estoy escuchando desde la hermosa ciudad de La Chiniva, en Wisconsin. Este, Lo saluda usted, padre, y le agradezco primeramente por toda la gran información que nos da en toda su programación y sobre todo porque es muy importante la información que nos da y nos forma en nuestra crecer espiritual me gustan todos los programas contracorriente lo escucho también desde el corazón lo que dios ha unido también es un programa que me gusta me gusta mucho por supuesto los cincelazos no me los pierdo trato de dejarle siempre mi mensajito en la mañana para que usted me mande mi cincelazo la música toda la que es la que ponen me encanta la pregunta preguntona el que madruga dios lo ayuda las semillas para la vida entonces Quiero agradecerle, Padre, primero que nada, para eso es motivo de mi mensaje, por toda la información que nos da y por la formación que nos nos da. A mí lo personal me ha hecho crecer mucho y me ha hecho fortalecer mi pensamiento, mi corazón y mis obras. Las he encomendado a Dios y gracias por todo lo que nos ha dado. Que Dios lo bendiga, llegue a los corazones y a las mentes de muchas personas más. Muchas gracias.
23: Muy buenas noches, soy el padre Rubén Darío Restrepo, misionero vicentino. En la actualidad me encuentro trabajando como pastor o párroco en Missouri, en Aurora y en Verona. Me encuentro trabajando con la comunidad latina, con los campesinos. El mensaje es, quiero dar gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa comunidad y también invitar a toda la comunidad a que siga el testimonio de San Vicente, de servir y ayudar a los demás, en especial a necesitados. Todos tenemos personas necesitadas alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales. Compartamos lo poco o lo mucho que tengamos con los demás, no solamente el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra compañía, y nuestra amistad, que Dios me los bendiga a todos y pido oraciones y oro por todos, soy el padre Rubén de Trepo, misionero vicentino gracias
6: ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Delgado yo les llamo desde el estado más pequeño de Estados Unidos, el estado de Rhode Island, que está para noreste, nor eh, también quisiera felicitar a la emisora Radio sepa y a todos los hermanos servidores de la palabra de Dios por tan hermosa ra- labor que están realizando Esa labor de evangelización Que Dios nos bendiga Y recuerden que desde Rhode Island Siempre estamos orando por ustedes
23: En nombre es Mario Sánchez y Estoy
24: hablando de Chile Hola Padre, buenas tardes Habla José Medina de Prove de Rhode Island Yo lo escucho aproximadamente hace cinco años Por recomendación de mi hermano Y realmente hemos aprendido bastante Hemos conocido mucho más de nuestra fe nos ha servido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida, para los demás nosotros tratamos de escucharlo diariamente no, no nos perdemos la hora de los cincelazos a veces a evangelizar sin truegua al que madruga y por supuesto a la palabra diaria en su pocas eso sí, diariamente lo escuchamos al principio le voy a ser bien sincero, los cincelazos los escuchaba como muy chistosos y no serios, pero al, después me di cuenta Realmente el mensaje era muy bueno, del cual hemos aprendido mucho. Ahora no nomás lo escucho yo, lo escucha mi esposo, lo escucha mi hermano y varias familiares y amigos. Aquí siempre lo tenemos escuchando en la taquería y, por supuesto, que hemos aprendido demasiado de nuestra fe. Nos ha ayudado más a crecer espiritualmente y a ser mejor personas. Dios le bendiga y siga para adelante. Que esto, esto va en grande. Bye.
2: Señoras y señores, tengo yo una reflexión. No sé, mire, acabo de celebrar lo que es... Bueno, no no ahorita, pues, pero... Recientemente he celebrado algunas misas de personas que, que se nos han adelantado. Ya ve, nadie se va a quedar para semilla en este mundo. Nadie, ni tú, ni yo. Y creo que es conveniente... Prepararse para lo de la muerte El día de hoy vamos a tener preguntas y respuestas Tú ya sabes Entonces tú mandas tu pregunta Pero con respecto a la fe No una pregunta de cómo hacer los tamales oaxaqueños No, esas no Ni tampoco de otras cosas No, preguntas de de la fe Pero quiero también compartir una reflexión Igual me viene ahorita en estos momentos En los que he estado celebrando algunas misas de, De cuerpo presente Celebré también la misa de de una prima que se nos adelantó y ¿será que ando sensible? No no lo sé, pero he celebrado estos últimos días misas, de hecho el día de hoy celebré una misa de de una persona que falleció, a la persona eh, decidieron cremarla, la cremaron a la persona y de hecho todavía temprano dije pues vamos a hacerle mejor la misa de cuerpo presente. No, pues que ya tenían arreglado todo con la funeraria y todo eso Y ya dijimos, no, pues ¿a, a qué hora termina No, pues que entregan las cenizas a tal a tal hora Yo me di los tiempos Yo no conozco de cosas de, de funeraria y demás Pero dije, no, mira El tiempo que te están dando a mí se me hace muy poco tiempo Yo nunca he trabajado en eso, pero se me hace muy poco tiempo Y luego en lo que van a trasladar las cenizas y No, que, que sí llega. está bien Vamos pues, a la misa a tal hora Llegó la hora y ándale, estábamos ahí esperando, esperamos más de media hora porque las cenizas no llegaban. Y pues como es misa de, pues para pedir por el difunto, no es de cuerpo presente porque ya ha sido cremado y pues ya están las cenizas. no. Pero pues me tuve que esperar, dije bueno, vamos a ser pacientes no, con, con estas personas. Al final me puse a pensar y a considerar que eh, las personas estaban ahí muchas de ellas no participan regularmente de misa, algunas de ellas incluso puede ser que tengan hasta creencia que no es cristiana católica, a lo mejor tienen una creencia cristiana, y ya. Y cuando yo miraba ahí lo que era esta pequeña urna de las cenizas, yo pensaba que en ese momento también las personas sufren menos el mirar las cenizas. La Iglesia Católica permite que se pueda cremar que se puedan quemar, quemar el cuerpo y, y las cenizas, pues depositarlas en nichos, en nichos especiales, lugares que, que han sido apropiados para eso. La Iglesia Católica no permite que tengas tus cenizas en tu casa, eh, así, en un cualquier lugar, menos que las tires en la playa o en el bosque, ni, no importando si fue la petición de, del familiar, ¿no? Fue la petición del familiar y, y dijo, yo quiero que, no de eso no es correcto, no no es apropiado para un cristiano católico eso es lo que dice la la iglesia dentro de lo que es la doctrina pero estaba celebrando yo la misa y me di cuenta que estaban las cenizas ahí el dolor no se sentía igual que como cuando está el cuerpo físico de hecho yo al final platicaba con una de las señoras que estaban ahí sirviendo les digo, usted es familiar, me dice sí le digo, pero yo considero, no sé, analícelo y dígame si estoy mal. Yo considero que las misas así con las cenizas duelen menos que cuando está el cuerpo así físico. Me dijo, no, es el dolor el mismo. Digo, mire, usted está mirando ahí el cuerpo en el ataúd. No falta a quien le gusta que, que lo abran. Ves ahí a la persona ya con un color diferente. A lo mejor ya así murió de un accidente o algo. Ahí ves las cicatrices, le ves ahí... ...con la ropa... ...le ves ahí con todas las cosas que llevan dentro de... ...del peretro... ...y quieras o no, eso te produce un impacto... ...porque sabes que es alguien que murió... ...y si ves las cenizas... ...pues si ves la urna... ...ves la urna acá regularmente... ...es una urna de madera cuadrada... ...más o menos de una caja de zapatos... ...de las... ...así... ...y yo considero que no te produce... ...igual impacto... ...y... No sé, eh, pienso que dentro de las cosas A veces sería incluso más propicio Que se cremara a la persona Sí, tener su funeral y todo Pero que se cremara Y después yo incluso platicaba con la misma señora Que es familiar de esta persona Que se adelantó A rato le alcanzamos Le decía, mire, yo considero que Sería bien las misas así Porque el dolor no está tan tan vivo Y otra cosa En el caso de Las personas tienen que también buscar la manera de desprenderse del dolor. En su caso, el señor tenía su su casa, tiene su ropa. Y hay gente que guarda la ropa del familiar que falleció. Es más, no tocan el cuarto, si en su caso era un muchacho o muchacha, no tocan el cuarto y ahí se queda el cuarto como encerrado y con llaves, que nadie lo toque porque era de su hijo porque era de su hija, porque era de su nieto, porque era de Y creo yo que eso también hace que la persona sufra más. La persona sufre más porque allí está viendo el cuarto, no lo mueve, entra y allí está recordando que la persona ya no va a llegar, que la persona estuvo ahí, que es difícil y yo considero, que eso no es pro, no es, no es bueno no es bueno pa, una no es bueno psicológicamente pero también no es bueno espiritualmente porque van a estar siempre como que abriéndose la herida a cada rato abriéndose la herida a cada rato no es pienso yo un desprecio ah, ya no te voy a recordar ya para mí ya no vales nada para mí no no yo considero si tiene un cuarto ya eh, ese cuarto desocupe lo dele a otro uso la ropa si ya no voy a usar esa ropa, regálela regale esa ropa, ¿no? no la tenga ahí Y pienso yo Si las personas no, no están pues, Iba a decir, no están preparadas ¿Pero quién está preparado? No, pero sí puede ser que haya una persona ya preparada de, de saber que ya va a llegar un momento Y que va a llegar, ¿no? Y hay gente que no quiere morirse Pareciera ser que son como el personaje aquel de los Thundercats Munra, el inmortal Algunos piensan que Van a quedarse aquí. No, va a llegar un momento en que nos va a tocar y hay que prepararse. Entonces, son tres cosas. Primero, creo yo que se sufre menos si se crema el cuerpo y se hace ya, que se crema. Segundo, puede ser hasta más barato, más barato el funeral. Y luego, hablando de Estados Unidos, que les quieren sacar allá los ojos, y hay gente que no se quiere morir. Pero no porque le tenga miedo a la muerte, es porque le tiene miedo a la deuda que se van a echar los familiares. <ríe> que les cobran, quién sabe qué tanta cosa. Y la otra es en cuestión a los recuerdos. Eh, quitar todo eso para no estar abriendo una herida. Considere esas cosas, prepárese y cuando llegue su momento, pues ponernos en manos de Dios, orar y buscar siempre algo Que nos dé un recuerdo. Yo cuando estaba en el funeral, en la misa. De despedida del cuerpo de mi prima. Yo le dije, miren. A lo mejor si nos viene, vemos el ataúd. Sé que ya no voy a estar con mi prima. Sé que ya no voy a hablar con ella. Sé que ya no voy a convivir con ella. Pero hay que mantener las cosas gratas. Hay que mantener las cosas buenas. Si en su caso yo ahorita traigo un recuerdo de ella. Es... Eh, de las últimas veces que nos miramos. Y cómo convivimos. Cosas agradables. No recuerdo la mejor. Y hasta eso no me acuerdo con ella. de A pesar de que crecimos juntos. Era porque yo también guardé un respeto hacia ella. Porque era entrona para la chamba. Era alegre. y andaba, Era generosa. y Yo no recuerdo haberme enojado nunca con ella. Con mi primo sí. Pero con ella no. Pero guardar aquellas cosas agradables. Y... Y para adelante Y al que les toque adelantarse Pues bueno, que que, que se adelante O que nos adelantemos Y nosotros hay que prepararnos Porque después les alcanzamos Ah, le traigo eso yo Yo no sé ni por qué se lo compartí A lo mejor le sirve, a lo mejor no Pero de que estamos aquí Y mañana quién sabe Esa es una realidad Vámonos, preguntas y respuestas Hay preguntas de cuestión a la fe Claro que por supuesto Que desde luego que sí Dice esta pregunta Padre Modesto pregunto, después de visitar al Santísimo, me han dicho que al salir uno, no debe de darle la espalda al Santísimo. ¿Usted qué piensa? Miren, con respecto a ¿qué pienso? Yo pienso que debemos de tener respeto. Si ustedes dicen, es una norma salir de espaldas, si puede salir de espaldas, hágalo. Pero también... Si no puede salir de espaldas, mejor eh, salga con, con respeto y todo. No, no debe ser una norma como tal, pero sí hay que hacer en lo más posible manifestar respeto y veneración. Y adoración, porque es Jesús sacramental. Tenemos que hacer una pausa, pero ya los queremos invitar a ustedes para que se comuniquen, manden sus preguntas y de una o de otra manera queremos, queremos dar respuesta a esas dudas que están ahí, que les han preguntas que les han hecho y que en ocasiones no hay posibilidad de, de dar una respuesta clara y también nosotros nos quedamos con la incertidumbre.
23: Deja que Dios te hable por medio de la música. Escucha Radio Cepa. Soy Marco García, aquí de Moroleón, Guanajuato, escuchando la programación desde mi trabajo en las
14: máquinas bordadoras.
24: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa.
14: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Hola, soy Anya Ferretis de Farmersville, Texas. Yo escucho Radio CEPA todo el día, en mi casa, en mi trabajo, y también en mi automóvil. Radio CEPA, una estación que llega hasta
6: tu corazón. Hola, soy Eriquita Vanegas de Santa Anita, Tlacotenco. Cuando estoy trabajando, Radio CEPA, estoy escuchando. Hola, este es María
11: desde Su City, Iowa, Estados Unidos. Si quieres hacer un bien a la humanidad, a bajar la aplicación de Radio CEPA, debes a la gente motivar.
6: Hola, ¿Qué tal? Te saluda Erika Hernández desde de Allende Hidalgo. ¿Quieres escuchar una estación que te ayude a reflexionar, a educarte en la fe, y además a alegrar tu día? Bueno, pues entonces te invito a escuchar Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Descarga la aplicación y escúchala donde y cuando quieras. Mi nombre es Gaby González, yo escucho Radio SEPA aquí en mi casa y también en el cabo. Baje su aplicación Radio SEPA, la más chipolcluda del mundo mundial.
20: estoy cansado, me confortas si estoy enfermo, tú me sanas si estoy caído, me levantas si tengo hambre, me alimentas tú, 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 solo tú, 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 tú. Tú, 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 solo tú, 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 Jesús, y estoy triste. Tú me animas y estoy perdido. Tú me orientas si tengo frío. Tú me abrillas si tengo miedo. Me haces fuerte tú, 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 solo tú, 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 tú Jesús tu, 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 solo tu, 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 solo tu, tu tu,
2: la misa a la hora del rezar el credo se debe levantar la mano derecha? ¡No! ¿Por qué lo hacen? Sabrá Dios. Pregúntenle a esos padres... Oiga, p- perdone, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué levantan la mano? ¿Por qué se levanta la mano? ¿Ese de dónde lo sacaron o qué? No. Pues sí, es que digan, ¿no? Es que les digan a ver de dónde lo sacaron eso. Saludos a Yolanda Amaguaya desde New York. Gracias, saludos. Ándele, saludos desde Chile, dice Rita Betania. Ok, bueno, ya, ya viene el lío misionero. Son 41 minutos después de la hora. 41 minutos después de la hora y ya... Muy bien. No, pues ya listos. Listos los hermanos del lío misionero. Y es... Déjame ver antes de... Oh. Santo cielo. Eso les dijeron. Ey. <risa> las criaturas, Comari, las criaturas. <risa> Ey. <risa> se queda con ustedes el hermano Lalo y el hermano Ramón, aquí en el programa Leío misionero
25: los amigos que nos están sintonizando aquí por la emisora de Radio Cepa. Estamos en este programa de Lío Misionero comenzando y pues tratando de llevar a a conciencia muchos eh, a muchas personas eh, que pues normalmente pues estamos Eh, necesitados, ¿Verdad? De este auxilio del Señor para poder librarnos, pues, de aquellas este influencias, digamos, a veces del maligno, o a veces esas eh, ideas que se pueden infiltrar también dentro de nosotros, y que no nos dejan avanzar con seguridad hacia Jesús. Hoy eh, en presento soy el hermano seminarista Lalo, el hermano seminarista de los misioneros servidores de la palabra, y pues contento de estar con ustedes para dar inicio con el programa de Lío Misionero. Y bueno, Hoy en este programa, en este número, vamos a tratar el tema de vivimos en un mundo globalizado. Creo que ya el título nos va abriendo pues, pauta de lo que vamos a tratar y es acerca de este tema de la globalización que cotidianamente se puede escuchar en diferentes partes. Vivimos en un mundo globalizado y todos nos damos cuenta. Hoy, como nunca, es más sencillo poder entrar a descubrir cómo es eh, la forma de vida en otros lugares, en otros países, en otros continentes. Y pues esto nos abre la mente para nosotros, pues ya no quedarnos con con un conocimiento pequeño, sino que podemos eh, llegar adquirir este conocimiento en cuanto al, cono- al en cuanto a la globalización eh, se está hablando también en cuanto a la economía nosotros sabemos que este estos temas de la economía que cuando en un país le va mal también va a afectar a otro o en cuanto uno cierra las fronteras con, a la comercialización con otros países pues también le afecta a otro país entonces sabemos que también en cuanto a lo económico eh, hay una interdependencia. Vamos a ver cómo es que la globalización lo define el Fondo Monetario Internacional como una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo. ¿Por qué ha sufrido? ¿Por qué ha habido fuertes reacciones de parte de algunos grupos? Los motivos son estrictamente económicos. Entonces, es un mercado libre eh, en el mundo no, no, donde el que gana es el más fuerte condenando a los más pequeños a desaparecer. Si ustedes se fijan, este, esta es una verdad. El, el, los países o aquellos empresarios que pues, tienen más, este, más capital, que también este, digamos, eh, saben cómo moverse, pues son aquellos que van ganando más. En cambio, aquellos que tenían un poco eh, de, de dinero invertido, pues están condenados a desaparecer. Es un hecho de que el proceso de globalización concentra aún más el poder y margina a los pobres. Nosotros podemos ver cómo es que en, en la vida cotidiana, en vez de crecer pues todos parejos o, o que haya menos pobres, pues resulta ser que los pobres se hacen más pobres y los ricos pues cada vez más ricos. Eh, este sistema de globalización mmm, eh, hoy lo vemos que tiende a esto. Por ejemplo, miren unas cifras, 1960 el 20% de los más ricos de la población mundial ganaba 30 veces más que el 20% de los más pobres, solo 30 veces en 1960. Pero en 1990 la proporción era de 60 a 1 y en 1997 era de 70 a 1, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces estamos viendo cómo es que, y vemos cómo es que este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ustedes también lo pueden este, ahí googlear, este, checar, es el, las iniciales PNUD, Programa de Naciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En América Latina, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el número de pobres en 1980 era de 135 millones. Llegó a 200 millones en 1990. Y en 1997 alcanzó la cifra de 204 millones. Estos son datos oficiales de la ONU que horrorizan e incitan a la rebelión. Estamos hablando de que en 1997 se cuenta con 204 millones de pobres. Y y esto, pues ¿qué te origina a ti? ¿Qué piensas? ¿Tú cómo realmente... Eh, lo asimilas estos datos, este, porque pues seguramente nosotros diríamos, pues es que yo no, yo no estoy tal vez experimentando una pobreza tan, tan drástica, pero tenemos nosotros que ser conscientes que ay, 204 millones pues realmente digamos que están viviendo la pobreza así realmente. O sea, eh, digamos que, que esto, por eso es importante que nosotros nos pongamos a reflexionar. Por eso es importante que nosotros empecemos a despertar y veamos eh, las consecuencias garrafales que puede traer cuando nosotros dejamos de percibir las necesidades de todos los que nos rodean. ¿Qué es lo que necesitan las personas con las cuales estamos cerca? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Estamos viendo que este tema de la globalización, globalización no es solamente económica, sino que abarca otros aspectos de la vida se trata de un proceso que integra también las actividades sociales, culturales, laborales, morales y religiosas. Estamos hablando que ya el tema de globalización está abarcando, pues aquí nos está dando la pauta de ampliar el horizonte y también la definición de la globalización. No solamente verlo por el lado económico, que ya vimos que está trayendo consecuencias, pues digamos, cada vez más,
12: este...